0: 渡辺夫婦の2人ごと第82回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話ししますいや今週はほんと寒くなりましたよねいよいよ、まあ、冬も本番なのかなと思わされたような1週間でしたけどねえ皆さん体調とか崩されてないでしょうかこう明け方とか、ね、朝もすごく部屋の中冷え込むんで今までは全然問題なかったんですけど最近もう布団から出るのがやっぱちょっと辛いなみたいなっていうのがあるのでその起きる時間か起きる時間のちょっと前ぐらいからエアコンの、ね、暖房を入れるようなタイマーをセットしています最近はね。ですると起きようかなって、そのアラームとかなったりしてね、起きる頃には徐々に部屋も温まりだしてるっていうことで、まだ比較的布団から脱出はしやすいっていう感じで。うん、まあ本当にね、寒くなってきたなと。で、まだまだね、日本の冬って1月、2月、3月ぐらいまで全然寒いですからね。皆さんも体調、防寒対策はお気をつけてお過ごしください。そんなわけで、今回のメインテーマなんですけど、資格試験。これの勉強方法についてお話ししようと思います。資格試験。僕らで言うと最近は宅建を受けました。宅地建物取引士と言われる資格で、まあ、不動産関係のお仕事をする上では結構必要になってくるような資格。で、僕ら不動産投資家ということで、大屋さんのね、お仕事も始めてるわけなんですけど、まあその物件の売買とか、そういうのをやっていく上では、宅建の資格っていうのも必要になってくると。いうことで、今年受験して、まあ二人とも合格しました。で、今回の資格試験の受験の自分の体験談とか、まあ過去のね、経験を踏まえて、まあ資格試験ってこういうふうに勉強したらいいですよねっていう僕なりのね、考え方をお話ししようかなと思ってますので、まあ皆さんね、やっぱ何かしらお勉強されてると思います。試験だったり、まあテストのね、あるような勉強があったり、社内の試験だったり、まあ、何かしらね、あの、関係してくる方も多いかなと思うので、まあ、ぜひ一度聞いていただければと思います。では、まずお便りを読み上げさせていただきます。ラジオネーム、エリーリン。はじめまして、突然のメッセージ失礼いたします。いつも YouTube 拝見させていただいています。お二人とシェリちゃんのほのぼのとした動画を見て、毎回癒されております。今回は卓球の試験、お疲れ様でした。おおそらく合合格格されていいいい、いるということでおめでとううこででめござまます。はい、無事合格いたしました。しし実は私も受験しようかと少し迷っていたのですがお二人のラジオ放送を聞かせていただいて後悔しないように受験することに決めました、はい、来年の受験ですねえ全く知識もない状態なので参考書や問題集などどのようなものを使用されたのか教えていただけると嬉しいですいろいろ検索してみたのですが、たくさんありすぎて、途中でわからなくなってしまいました。試験日も年に1回ということで、一発で合格できるように頑張りたいと思います。可能な限りで結構ですので、よろしくお願いいたします。はい、お便りありがとうございます。来年度のね、受験頑張ってください。えー、僕たち夫婦2人で受験して、独学でした。まあ何をもって独学というのかわからないですけど、まあ自分でね、テキストとかオンラインの講座とかを受,受講しながら、えー、受けましたとで10月の中旬試験だったんですけど7月末ぐらいからかな勉強を2人で始めてそれでまあ合格ね無事できましたということなので、まあ、そのねノウハウとかは、えー、お伝えしたいなと思うわけなんですけど詳しくはブログにまとめてますあの妻の由美がブログに書いてくれたんですよで放送の説明欄にそのブログのリンク貼ってますのでぜひご覧くださいもう宅建の勉強法使ったテキストとかオンライン講座っていうのをすべて紹介してます。で、その試験のね、卓研どうやって受かったらいいかっていうような自分たちの考え方もご紹介してるので、まあ、特に卓研について知りたいという方はブログも読んでください。まあ卓研に関わらずね、あの共通してる部分もあるので、まあ資格試験興味ある方はねよ、そのブログの方も読んでいただきたいんですけど、まあとにかく卓研の内容はブログにまとめたので、そっちぜひご覧くださいと。で、この放送では、もうちょっと、うん幅を広げて、テーマを広げて、宅見に関わらず、その資格試験全体、これをどうやって勉強していくか、どうやって合格していくかっていう、僕なりの考え方をお話ししようかなと思います。で、まずですね、資格試験って、まあ世の中にたくさんあるじゃないですか。この宅見っていうのもそうやし、まあ、なんやろ、例えば、簿記とか、FP とか、まあなんとか検定とかあるじゃないですか、いろいろ。で、ああいう試験に共通して言えるなと、大体共通して言えるなと思ってることがあって、それはもう過去問演習をしっかり繰り返して、ちゃんと必要な勉強時間を確保して勉強したら必ず受かると思ってます。僕は必ず受かる。人によってもちろん勉強時間違うと思いますよ。その飲み込みのね、すごく早い方だったら100時間で全然足りるかもしれないけど、読み込みがちょっと遅いよとか、あの初心者でね、この分野初めて勉強するんですっていう方やったら300時間必要かもしれんし、人によって必要な学習時間は違うと思うんですけど、まあ、とにかく必要な学習時間をしっかり確保して、問題演習を繰り返しやってれば受かるというふうに考えてます。ある意味当たり前の話をしてるんですけど、でも重要なんですよね。ここができずに落ちる方はすごく多いと思います。そもそも勉強時間全然確保できなかったよとか、問題演習が全然足りてないよっていう方、これはね、やっぱ資格試験で受からないと思います。難しい。だから難しくなる。で、なんでかっていうと、資格試験って、なんかね、めちゃくちゃ頭を使って、もう思考をめぐらしてね、応用問題でっていう問題ってあんま出ないんですよ。卓研もそうでしたけど。もう大体ね、あの問題文読んで、あの、あ、い、う、えの中から一つ選びなさいっていう、もうマーク式なんですよ、全部。選ぶだけ。だから、そんなめちゃくちゃひねった問題って出てこおへんし、大体過去問通りの傾向から出題されるし、で、重要なポイント。がやっぱりあるんですよね分野ごとにでそこはしっかり抑えた上での問題が出てくるしそんなね重箱の隅ばっかり続いた問題が50問出てくるわけじゃなくてやっぱり基礎からねしっかり勉強できてるかっていうのを確かめる試験なんでそこはもうねやっぱり例年通りの傾向で出てきたりとかまあちょっとね手を変え品を変えっていうのはあるんですけど大体やっぱ重要ポイントと言われてるところ,ところは出てきやすいしとか,だかそういうのをしっかり勉強して抑えてれば、まあ、受かるんですよね。そういうもんです、資格試験って。逆に言うと、その程度の試験なんですよね。もう勉強したら受かるっていう。ただ、この勉強ができずに、うん、合格ね、難しい方は意外と多い。で、なぜなら、みんなね、勉強、そればっかりして毎日送ってるわけじゃないんですよ。皆さんの大半は、うん、勉強ね学校が本業というか学校がね日中忙しくてでその合間で資格試験勉強せなあかんとか日中お仕事すごい忙しい通勤もしてね忙しい中で勉強時間をなんとか確保してやらなあかんとか。あるいは家事とか育児で日中もほとんど定年塞がってる状態やけどなんとか時間確保して資格試験の勉強せなあかんとかやっぱそういう方が大半っていうか、まあ、僕らもまあそうなんですけどなんかお仕事とかねやって。てててる傍らその勉強時間をなないといけないっていとけっうだからそれがやっぱ難しいんですよ。で、モチベーションもなかなか続かない。やっぱ疲れてるじゃないですか。で、疲れてる時に、もうなんか難しいね、資格試験の勉強とかしたくないじゃないですか。YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか、もうだらだらしたり、漫画読んだりとかしたいわけで、そういう誘惑に打ち勝ちながら、で、大体己との勝負なんですよね。なんかこう家とかで自分で勉強せなあかんわけで、そういうスケジュール管理とかを自分でせなあかんとか、まあ、そういうところがすごくね、できるかできひんか、まあ、要するに勉強できるかできひんかっていうところで合否が分かれてくると思ってます。だからしっかり勉強時間確保しましょうっていうのが僕の結論ではあるんですけど、まあそれに加えて、じゃあこういうふうに勉強したら続きやすいよとか、効率的にね、資格の、合格点が取りやすいよっていう勉強法をこれからお話ししようと思います。やっぱねその資格試験って要するに受かればいいんですよ。卓研やったら合格点を取ればいい。何もね50問中50問全部正解しなくてもいいわけなんですよ。これ結構大事なことで要するに優先順位をつけるってことですよね。特にしっかり覚えないといけない勉強しないといけないポイントがあればもうほとんど例年出たことないような出題範囲。で、あんまり重要じゃないようなポイントもあるわけなんですよね。だそういうところをしっかりメリハリつけながら、まあ、勉強していく。自分のねべ、時間にも限界があるし、脳のね、容量にも限界があるわけなんで、もう全部覚えてかパーフェクトにしていくっていうのは難しい。だから優先順位、特に出題率がね、高い分野、重要なところを重点的にやりつつ、こう、余裕を見ながら、ちょっと難しい問題とかややこしい分野出題率低いけどここを抑えたら結構得点取れやすいよみたいなところに徐々に広げていくっていうスタンスがいいと思ってます。でその上で僕がおすすめしたい2つのアプローチ2つのポイント2つの勉強方法っていうのがまず1つこれが薄く何週もやるっていうことです。まずね、出題範囲、例えばテキストとか問題集とかあると思うんですけど、それを一周目から完璧にしようとすると、それは無理ですよ。無理。絶対無理。だと思います、僕はね。じゃなくて、まず一周目は薄くやっていく。で、わからん問題、わからん言葉があるのはもちろん当たり前。で、そこのわからん問題とか、わからん言葉に一回一回つまずいてこれなんやろあれなんやろとか言って調べ物したりとか立ち止まったりしてうんうんやってるともうどんどん時間もなくなってくるしモチベーションも下がってくるしうわまだ全然終わってないっていう風になっていくるんですよねじゃなくてもう最初はわからんところがあっても飛ばしていく割かしねでもうほんまに太字とか赤字で書いてるようなところだけ拾っていくで最初の一周目は例えばテキストととかもさらっと読んで、ああ、なななんんかここううういいいとと言っってててるのねっていうのねを、くく。全体理解していくで、またそれが終わったら2週目入って2週目はねやっぱり1週目でなんとなく覚えてることもあるんでああこういうことやったなっていうのを振り返りながらもうちょっと深めていくで、それを3週4週と何週もしていくっていうこの何て言うかなミルフィーユ型というかもう1回で完璧にしようとするんじゃなくて何週もしながら徐々に定着していくっていうやり方が特に資格試験やったらいいかなって思います。で、その方が何週もやることによって2週目3週目ってなってくるとスピードどんどん上がっていくんですよ。あの、分かる範囲が増えてくるから。だからなんかこう、やってる感っていうかね、乗ってくる感も出て、出てモチベーションとかも保ちやすいし。で、それは問題集の演習も一緒。いきなり最初から全問題やるんじゃなくて、まあ、全問題ねやってもいいんですけど答え合わせの時になんか「あこれ何やこれ訳分からんな」みたいな問題があったとしたらもうそれは一旦ねもう解説とかも読まずに飛ばしてもいいですよもう超重要問題だけさらっていくで2週目は超重要問題の復習も兼ねてもう一度やりつつあ今度はちょっと違う知識ねもうちょっと解説読みながらテキストを振り返りながらちょっと深入りしていこうっていうのを繰り返していくでそれを本当にもう2週3週4週とね何週もするんですよ。もう問題文を覚えるぐらいやっていく。それがすごくおすすめ。でこれがね実は2つ目のポイントにも関わるんですけど2つ目何かっていうとこれは過去問演習問題演習をもうひたすらやりまくることです。資格試験ってまあ選択式の問題とかも多いし、だたいね、過去に何回も出題、去年のね、問題とか、その前の年の問題とか、公開されてて、例年こういう問題出てますよとか、去年の過去問これですよとかいうのが分かるんですよ。で、それをもとに、なんかね、10年分の過去問集とか、何十年分の過去問集とかね、結構、本屋さんでその資格、試験ごとに売ってたりして、そういうのを、もうひたすらやりまくるのがおすすめです。で、やりまくっていくことによって、なんか、出題の傾向とかがもう体に染み付いてくるんですよ。なんか、問題文の傾向とか、癖とか、雰囲気とか、なんかこう、だ,だいたいこういうこと聞きたんやろな、みたいな、出題者の意図みたいな。ここまで分かってくると、すごくね、問題慣れしていきます。もうなんか、問題文読むスピードも上がってくるし、その問題文読んだ、その理解のスピードも上がってくるし、その解くスピードも上がってくるし、なんかね、もうその、その資格試験の問題に自分の脳がね、なんかフィットしていくというか。いや、本当にね、そういう感じになってくるんですよね。何回も何回も繰り返してたら。でも問題文覚えちゃうみたいな。答えも覚えちゃうぐらいやるっていう。まあ、それがおすすめですね。テキストね、丸覚えできるようなタイプの人だったらいいんですけど、やっぱテキストの内容って大き、広、すぎるるしいいろんんなこと書いてるんでねどれが重要なのかって分かりにくいんですけどそれを結局問題で過去いろんな問題としてね教科書で大事なところがピックアップされてきてるんですよ。でそのピックアップされた問題をこうひたすらね何回も何回もやりまくることによってその資格試験で聞かれやすい重要なポイントもしっかり網羅することができるっていうねそういうことなんですよ。で宅研もそうなんですけど。資格試験で意外とね多いのがその当日の試験の時間足りひんっていうねことがあるんですよね。宅研も2時間の試験なんですけど、意外とね50問解ききんのが辛いっていうね方もいるようで。で、そういう方は漏れなく演習不足ですね。問題演習の量が不足している。問題演習をその試験前からこうやりまくってるような人やったら、それこそさっき言ったみたいに、もう出題の傾向とか、なんか、あ、問題文の癖とか、こういうこと聞かれるなっていう感覚がもう体に染みついてるんで、<笑>もう当日新しい問題が出てきた時も、なんかこう、あ、はいはい、これねこれねみたいな感じでこう、パッパッパッって読めちゃうんですよ。で、解くスピードも速いしっていう。で、これが不足してると、毎回、<笑>その当日新しい問題出会った時に「えー、っとこれは何の問題かな?」とか言ってこうじーっと読んでね「うーん」って考えて解くっていうねことになっちゃうんでだからもう反射的にもう解けるぐらいの感覚でそれは過去問演習を繰り返すことによって養われていくので、まあ、資格試験卓球にもちろんね関わらず資格試験の勉強としては過去問演習を何回も何回も繰り返すっていうのはもうすごく大事なことですね。なので、僕のポイント二つ振り返ると、まず一つが、薄く何回も繰り返してやるということ。一周目、一回目で全部理解しようとすると、やっぱしんどいんでね。じゃなくて、重要なところからさらっていく。で、何周も繰り返していきながら、徐々に深いところまで理解していくようにやっていくのが一つ。で、もう一つが、過去問とか問題集、この演習を何回も繰り返すことですね。やっぱりアウトプットすごく大事ですよ。教科書を読んだり、テキストを読んだりあ、テキストも教科書も一緒かあの。映像のね、なんか授業とか受けてるんやったらその授業のね、様子とか見れたりして、インプットするのも大事ですけど、やっぱアウトプットも同時にやらないといけないんで、問題演習する。実際自分が覚えてるか理解できてるかを問題演習という形で定着させていくっていうね。このプロセスがすごく大事です。だからね、本当これができればどの資格試験でも極論で、ね、受かると思うんですよ。と思ってます。はい。ただ、まあ、資格試験によっては、あるいは人によっては、その必要な勉強時間とか、学習のね、その、コミット度合いとかが違うと思うんで、それはもちろん人によるところはあるんですけど、ま、あもう本当にこれができるかだと思います。その選択でね、記号を選んだりするような資格試験に関しては。もういかに勉強時間確保して、問題演習を何回もね、繰り返しできたかっていう、そういうことに尽きるかなと思うので、で、そのためにも、こうね、ああ、今からやともう手遅れやってなる前から、しっかりね、自分の受けたい資格試験の試験日を把握して、で、その試験受かるためにはどれぐらいの勉強時間が必要かなっていうのは早めからね、もう自分なりにテキスト読んだりとか問題集早めから触ってみて、あ、この感じやと何ヶ月かかるぞとか、自分1日1時間しか勉強できひんから、毎日やったとしても一週間で7時間でそれが何ヶ月やったらこうやからあ問題集何週間はできそうかなとかねそういうのを自分でちゃんと確かめる早めにねっていうのがおすすめなのでやっぱり早め早めに準備してあのゴールをね確認してでそれに向かってコツコツ進んでいくとであとはもう自分との戦いですよお仕事疲れた家事疲れたっていう中でもちょっとテキスト開こうかとか問題集開こうかっていうそこができるかどうかやりきれるかどうかもうこれはね本当に己との戦いだと思うので、はい、まあ皆さんね資格試験なりいろいろ抱えられてる方も多いと思いますコツコツ頑張って、まあ、時には休んだりしながら、はい、頑張っていただければと思いますエリリンさんもね来年の宅賢試験頑張ってください応援しておりますはいというわけで、資格試験についてお話ししました。今回のメインテーマはこんな感じなんですけど、もう少しね、お時間あるので、お便り一つご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム、ゆきちさん。渡辺夫婦さん、おやっとさいつも彼氏と応援しています。おやっとさ<笑>挨拶ですね。おやっとさはい。私の地元である鹿児島でお酒を楽しんでくださった動画を見て嬉しかったです。住まいについての相談です。初、春、初春に、入籍予予定定でであるる彼氏と同居する予定ですお互い実家暮らしなので家電や家具を買い揃えないといけませんしかし同居して4年後までにはマイホームを建てる計画もしています渡辺夫婦さんがこれまで感じた家電においてこれはちゃんとしたものを買った方がいいというものは何ですか確かに高価なものは機能性もいいし安価なものと比較したらいいかもしれませんが正直なところこれは安いものでもいいんじゃないかなという家電を教えてほしいです数年間しか使わないからとかこれはマイホームに向けていいものを買っておいた方がいいというもの渡辺風さんの主観でも構いません、はい、お便りありがとうございますえご結婚おめでとうございます来年から新婚生活が始まるということでまあいろいろね夢が膨らんでいるところだとは思います、はい、家電や家具についてうんまあこれはちゃんとしたものを買った方がいいというものは何ですかあのね、僕はまずマイホームやからどうとか、マイホームじゃないからどうでもいいみたいな考えはあんまないんですよ。うん。なんか別にね、それは賃貸なのかマイホームなのかっていうね、違いなだけで、あんまりね、家具家電を選ぶ基準とは関係ないかなとは思ってます。まあマイホームね、建てられた時にピカピカのね、機能性のいい。割と高価な家電を揃えたいみたいなね、そういう願望もあるのかなってちょっと思ったんですけど、まあそれはそれこれはこれということで、あの、必要なものをしっかり揃えられるのが、やっぱりいいと思います。なんか、マイホームあるから、今、ケチっとこうって。まあ、お金ね、その予算とか、あの、ちょっとね、絞ってっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、マイホームあるし、今これで我慢我慢ってね、その、無理にね、我慢する必要はないと思うので、まあ、必要なものを、え、買い揃えてほしいなと思ってます。で、どうですかね。まあ、家具で言うと、まあ、もし、その、マイホーム建てられた時に、その、ソファーとかね、もう、椅子とか、テーブルとか、そういうテレビ台とかね、もう全部そのマイホームに合わせて買い替えるんや、みたいな。あるいはその、ね、施工のその業者のからの圧線かなんかわからないですけど、そういう家具もね、一緒につけてもらうんやとか、なんかわかんないですけど、そういう計画があるんやったら、今のこれからのお部屋っていうのは、例えば僕らもそうなんですよ、実は。テーブルがリサイクルショップで買ったやつやし、ソファーもリサイクルショップ。で、テレビ台は楽天で買ったなんか1万円ぐらいのね、なんか安いやつ買ったりとかしてます。もう機能性重視。機能性というか、コスパ重視かな。うん。使えたらいいやんっていうね、感じでやってます。っていうのはまあ一つありかもしれないそんなにこだわりないのであれば。で、それでね、節約したことによって、マイホームのね、あの費用がもうちょっと工面できたりとすると思うんで。まあ家具とかは本当にこだわりがなければ使えたら別にいいわけじゃないですかテーブルとかもあのちゃんとね4本足があってあの水平な板が乗ってたらあのご飯は食べれるじゃないですかっていう意味ではまあ,あのそんなにこだわる必要ないポイントかなって思ってます家具についてはねただこれは家電にも共通する話なんですけど2人暮らしなわけですよねで、今までお互い実家暮らしで、まあ、ある意味、こう、一人部屋というか、一人暮らしというか、まあ、一人暮らしじゃないですけど、二人の家具はあんまり持ってないと思うんですよ。であれば、これから同居するんやったら、ちゃんと二人サイズのものを買い揃えるっていうのは大事だと思います。例えば、えー、寝るとこで言うと、マットレスとか。これ、シングルで二人で寝るっていうのを、まあ、それはそれで仲むつまじくていいと思うんですけど、やっぱりね、ダブルサイズのマットレスとかはね、あった方が寝やすいし睡眠の質とかも上がると思うんで、まあ、マットレスとかダブルサイズ用意するとかあとは洗濯機とかねちゃんと2人の衣類がもう1回でねちゃんと洗えるぐらいのサイズにするとかあと冷蔵庫冷蔵庫もちゃんと2人暮らしで余裕持って入るようなサイズの冷蔵庫にする。これね僕ら今年まさにそうだったんですけど冷蔵庫をねあのもう90リットルのめっちゃちっちゃいやつ使ってたんですけど2人でそれを280リットルのやつに変えたんですけどめっちゃいいですやっぱりうんやっぱりねあのメーカーとかはあの価格はもう何でもいいと思うんですよそんな鮮度を守るような機能とか、まあ、なくてもいいと思うんですけどサイズ自体はやっぱりちゃんと2人暮らしのやつがいいなと思うしでマットレスもダブルに買い替えたんですけどやっぱめっちゃいいしっていうねだからまあ機能性というかその高機能なやつとかもまあいいんですけどそれよりも優先すべきはちゃんと2人で使えるサイズかどうかっていうこれは意識して家具選んだり家電選んだりするといいかもしれないですねって思いましたでそっからねまあデザインがどうとかもっと高機能なやつ欲しいっていうのはまあ後からでも買い替えたらいいしまあそれこそマイホームを機にね買い替えるっていうのも一つなんでうん、まあそういう観点で選んでみられたらどうかなって思います。サイズです。サイズ。これがちゃんともう一人用のやつとかね、小さいやつをまあケチってこれ使おうかってやるよりは二人サイズはそこは買っといた方がいいんちゃうかっていうのが僕の意見です。新婚生活ね、はい、準備進められてるところだと思いますけど、何か参考になれば幸いでございます。お便りありがとうございます。はい今回もお答えさせていただきました。資格試験についてと、えー、家具家電、新婚生活の家具家電についてのご質問、お便りお答えしました。えー、他にもですね、普段からお便り募集しています。スタンド FM でお聞きの方は、レターという機能があるので、そこから匿名で送っていただけますし、ポッドキャストや YouTube サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームから送っていただけますのでお気軽にどうぞお便りお寄せください渡辺夫婦の二人ごとは月水金週3回投稿していますまたスタンド FM では限定の放送や毎日ライブ配信なんかもやってますので気になる方はぜひこちらのアプリも使ってみてください説明欄にリンク貼ってますでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。